0: Minasa, Yokoso, hola. Go. Hola Mitsuko. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Así vamos a empezar ahora.
1: Eh, súper, me parece muy bien. Algo oh, de japonés.
0: <risa> <risa> bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de dos temas, creo que bastante diferentes. Ya. Yeah. ¿No? Que. Ha sido, sido curiosidad, ha <risa> sido curiosidad Ahí entre las cosas que estaba revisando, de pronto me encontré con que en el Titanic hubo un japonés
1: ah, sobreviviente ¿Vas Entonces voy a hablar voy de, a él? Hablar de él. Ah ya, super ¿Y tú? Pues yo voy a hablar de, de <risa> un capítulo de la historia mundial que es muy importante para el mundo, pero es muy poco estudiado, ¿ah? ¿eh? Bueno, obviamente los historiadores dominan, pero me gustaría que se aprenda más en colegios, las universidades. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces cedo. Ok, gracias. Gracias, Mixco. Pues bueno, eh, hoy les voy a hablar eh, sobre, bueno, el otro día hablábamos, uh -huh. en un capítulo anterior, sobre el avance de la ciencia en Europa. ¿no? Que ya intuía la circunferencia del planeta y todo ¿no? Desde el siglo V antes de Cristo eh, Antes del primer viaje a Colón Y en la época de Colón Japón todavía no sabía nada ¿no? Entonces uh -huh. la tierra era plana, cuadrada Encima de un monte llamado Meru ¿Te acuerdas? Sí, sí, ¿no? sí, sí. También la cosmovisión ¿no? Que las islas flotaban en el mar sí. ¿no? La creación Y también hablábamos sobre el deseo de Colón de llegar a Shipango, Sipango, ¿no? uh -huh. Japón, uh -huh. y se dice que tal vez haya muerto creyendo que lo logró, ¿eh? ah, sin darse cuenta de la importancia de sus viajes, ¿no? Uh -huh. como lo conocemos hoy. Uh -huh. Y bueno, hoy voy a hablar de otro hito importante de la historia del mundo, como decía, Aunque voy a hablar del tornaviaje. Tornaviaje. Así, así se llama, ¿sí? Y no solamente el tornaviaje, sino como somos Nike, <risa> la importancia que tiene la corriente marina de Kuroshio en toda esta historia. Uh -huh. ¿Ya? Bueno. Entonces, primero hay que hablar sobre las corrientes marítimas, uh -huh. ¿no? que es el, el tema de hoy, digamos. Eh, para quienes viven en las regiones mediterráneas, es decir, sin costas marítimas, es común pensar que el océano es un montón de agua uh -huh. estático. ¿no? Yeah. y que sus únicos movimientos son las mareas que suben y bajan por los efectos de la luna y las, y las olas ¿no? que son por efectos del viento uh -huh. ¿no? sin embargo existen eh, las corrientes marinas que son muy importantes para la navegación porque son como, imagínate, carreteras en el océano uh -huh. ¿ya? esto lo enseñó la tortuga Crush <ríe> de la película Nemo ese que decía suave, ¿no? Busca tu salida, hermano. No sé cómo lo traducen en español de España, pero era algo así como suave, cool. Esa tortuga, ¿no? La yeah. que ayuda a
0: Marlin y a Dory Ajá.
1: subirse a la corriente australiana oriental, ¿no? Ajá. Para llegar más rápido al destino, más o menos esa es la idea. En vez de nadar, nadar o navegar, navegar, te subes a la corriente y como que te empuja, te jala, te, mm. jala, te empuja, ¿no? Uh -huh. Bueno, volviendo al mundo real, ya no Nemo, <risa> <¿sí>? <risa> el conocimiento de las corrientes marinas eh, fue fundamental, especialmente cuando los barcos eran movidos por el viento, uh -huh. ya porque navegar contra las corrientes marinas seguramente los acercaba a gastar todas sus provisiones porque era más lento, uh -huh. avanzar contra corriente, también naufragar así uh -huh. de fuerte claro. y morir, uh -huh. ¿ya? También el conocimiento de las corrientes marinas o rutas marítimas era motivo de secretos de estado, claro. ¿ya? Porque tiene una importancia estratégica naval, ¿no? uh -huh. claro. ¿Sí? Y comercial también, por supuesto. Uh -huh. Bueno, entrando a Japón, eh, Japón, bueno, eh, es un archipiélago, entonces su vinculación con el mar es profunda, uh -huh. ¿No? Y por eso los estudiantes de secundaria en Japón, en la materia de estudios sociales, aprenden sobre las corrientes marinas. Ah. Así, es bien común. Uh -huh. Generalmente los estudiantes tienen que memorizar cuatro corrientes: uh -huh. ¿ya? la Iman Kairu y Tsushima Kairu, que están en el mar de Japón, uh -huh. digamos, viendo el mapa a la izquierda. Uh -huh. Una sube y una baja. ¿no? Y las otras, que son la Nihon Kairu y Chishima Kairu. Uh -huh. que están viendo el mapa a la derecha, es decir, hacia el océano Pacífico, Pacífico. ¿no? Uh -huh. eh, hay más, ¿no? Hay muchas más corrientes que están por Japón, pero para aprobar el curso... <risa> Tienes que saber, es cuatro. <risa> Estas cuatro son importantes, ¿no? Uh -huh. Dos a la izquierda, dos a la derecha. Uh -huh. Entonces, hoy quiero hablar de las dos corrientes del, de la derecha, digamos, ¿no? Del Pacífico, ¿ya? Uh -huh. El Nihon Kairiyu y el Chishima Kairiyu, que uh -huh. son también conocidas como Kuroshio. Y Oyashio. Cuando digo Kuroshio, seguramente muchos historiadores ya están diciendo... Ah, ya, ya, sé de qué vas a hablar. <risa> Pero la gente común, pues... No, 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 no. Claro. Eh, Desde el siglo XII... Antiguo, ¿no? Uf. <risa> Los pobladores de lo que hoy conocemos como Japón... Ya sabían que existía una corriente Kuroshio... Que iba desde las islas de Okinawa, desde el sur... Uh -huh. Desde las aguas calientes y subía hacia la isla principal de Honshu, Honshu. Uh -huh. ¿ya? Este es Kuroshio. para decirlo fácil, empujaba los barcos hacia arriba en el mapa, uh -huh. ¿ya? Para uh -huh. decirlo fácil, ¿no? Uh -huh. Y en, en el otro lado estaba la Oyashio, que es la que fluía desde Hokkaido, desde el norte, las uh -huh. aguas frías, hacia el sur, hasta al centro de Honshu, digamos, por donde está Tokio, uh -huh. Entonces, en otras palabras Empujaba hacia abajo Hacia el sur yeah. A los barcos ¿no? Esto era eh, Kuroshio desde el sur Y Oyashio desde el mm -hmm. norte mm -hmm. Y ambas chocan eh, Bueno, al decir cho chocar Los que son eh, navegantes Saben que eso se llama frente ¿no? Mm -hmm. Cuando eh, se enfrentan dos aguas mm -hmm. En un frente Que eh, está a la altura de Tokio ¿Ya? ¿Ya? Esto en japonés eh, se dice Xiome, eh, ¿no? Uh -huh. El ojo del Shio, o el ojo de la corriente, donde se chocan las corrientes. Eh, en esa época solamente se sabía eso, pero hoy sabemos que estas dos corrientes son parte de un sistema mundial uh -huh. de flujos de corrientes marinas. Uh -huh. ¿Ya? Y imagínate tener dos remolinos, uno digamos, arriba del mapa, que da vueltas, vueltas, vueltas. Yo trabajo que da vueltas, 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 ¿ya? <risa> Para entender a Oyashio, la del norte, ¿no? La que baja, ¿no? La, la que empuja baja. en Japón, uh -huh. la que empuja. Es parte de una corriente que, eh, viendo desde América, ¿ya? Uh -huh. Estás en California, empujas hacia arriba los barcos, uh -huh. llegas a Alaska, te vas hacia la izquierda, es decir, hacia Asia, uh -huh. ¿sí? empujando por cerca al, al polo norte, digamos, uh -huh. Empujas, empujas. Después bajas por Hokkaido. ¿Ya? Y es lo que conocen como Eashiyo en Japón. Mm. Llega al frente, al Shiyome, uh -huh. donde se choca. Gira otra vez hacia América. Ah. Y vuelve. Y todo ese círculo lo hace. Como si fuera eh, contrario a las agujas de reloj, ¿cierto? Uh -huh. eh, en cambio, el Kuroshio Digamos, viendo desde Japón, uh -huh. donde se chocan cerca de Tokio, uh -huh. se va hasta California, uh -huh. baja por Acapulco, se baja hasta la línea del Ecuador, digamos, yeah. sigue yendo otra vez hacia el Asia, llega por Filipinas, sube por Taiwán, Okinawa, otra vez por Tokio y mm. otra vez a América y dando vueltas. Uh -huh. Entonces, estas son Kuroshio y Oyashio. Uh -huh. ¿Ya? Ahora cambiamos de tema. Un poco para entender el contexto. ok <risa> En el otro capítulo, cuando hablábamos de Colón, sí. decíamos que su idea, su sueño, objetivo era llegar a Zipango. Uh -huh. ¿no? Hoy conocido como Japón. Japón. <risa> 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 no, pero el, el, el punto acá estratégico para España uh -huh. era que... No era, vamos a descubrir América, no, no hay nada de eso, no, 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 no uh -huh. funciona así, ¿no? <risa> no, claro. No, claro, porque no sabían que existía. El objetivo de España era, estratégicamente hablando, intentar llegar a la Asia por las Islas Molucas. Uh -huh. Las Islas Molucas están cerca de lo que conocemos como Filipina, uh -huh. y era como el centro de abastecimiento de especias. Uh -huh. Clavo de olor, orégano, claro. Pimienta. Muy
0: preciado en esa época, ¿no? Muy, muy preciado. Mm. No
1: es poca cosa, ¿no? no. Un solo barco, uh -huh. un solo barco, digamos, con clavo de olor uh -huh. o con clavo. Eh, con las utilidades que generaba ese barco, podías financiar una misión entera de cinco o seis barcos, sí. pagar a toda su tripulación uh -huh. y devolver el dinero a los inversionistas más jugosas utilidades. Así, era como el oro, uh -huh. literal, como sí. el oro, ¿no? Uh -huh. Entonces... Los españoles no querían estar fuera de este comercio claro. ¿no? Entonces uh -huh. la idea era Colón anda Y tráenos especias uh -huh. se choca con una pared Que era un nuevo, no, Nuevas tierras claro. Bueno obviamente Colón solamente Vio islas En tres viajes no sabía que era continente Luego fueron más expediciones Descubrieron que era un montón, ¿Montón? De tierra uh -huh. Entonces desde el punto de vista de España era una muralla, ya yeah. que había que atravesarla uh -huh. para llegar a las Islas moluc Molucas, uh -huh. ¿no? Esa es la forma de pensar de la época. Uh -huh. Obviamente no pueden decir, la bola de cristal dice que vamos a descubrir plata, nada de eso, ¿no? ¿no? Era como no. este montón de tierra, que hacemos? Claro. Y tiene, tiene imperios adentro, tiene gente, uh -huh. ¿cómo hacemos para llegar al otro lado? Uh -huh. ¿No? Entonces esa era un poco la, la idea de la época, ¿no? Y por otros acuerdos que no voy a explicar, ¿no? Eh, España no podía usar las rutas de los portugueses, uh -huh. ¿no? sí. pero con el tiempo eh, logró llegar atravesando América hasta las Filipinas. Yeah. ¿Cómo lo hizo? Con esta corriente que va a Acapulco yeah, hacia las Filipinas, mm. entonces llegó hasta las Filipinas. Y era fácil llegar desde América o desde México, bueno, Nueva España, hasta las Filipinas. Uh -huh. El problema era volver. Claro. Ya, ¿Llegabas? de llegar, llegabas. Uh -huh. Pero ¿cómo traes las especias a España o Europa? Uh -huh. Había que pasar por la ruta portuguesa, uh -huh. lo cual no se podía. Entonces, eh, aquí viene la importancia del tornaviaje. El tornaviaje es, en pocas palabras, la ruta de regreso. Uh -huh. ¿Ya? Y no fue una cuestión de un año o dos. Fueron décadas de búsqueda de eh, la ruta marítima. La ruta marina que los iba a llevar de regreso. Décadas, literal, décadas. Ya hay un registro de varios intentos fallidos. Eh, naufragios trágicos, muertes. Me aseguro. ¿Ya? Y recién en 1565, o sea, siete décadas después del descubrimiento, llega eh, una misión de Nueva España. Eh, logró retornar a Acapulco.
0: Mm. ¿Cómo?
1: Por Kurosio
0: Ah, es la otra corriente Sí, en
1: vez de volver por donde venían uh -huh. no Donde naufragaban Se les ocurrió, hice hacia el norte Hacia Taiwán Y pum,
0: Agarraron. la engancharon
1: con la ah. Kurosio Pasaron por el frente de Tokio Y así hasta América uh -huh. Entonces cuando uno habla de El tornaviaje, de, si Somos Nikkei, tenemos que decir Claro, lo lograron porque llegaron a Kurosio. <risa> no Pero llegar hasta ahí, uff Claro, la cosa era atinar claro. Que existía eso, ¿no? Mm. Sí, entonces esa fue la importancia Entonces, mm. para quienes son y que tienen que explicarlo claro Porque se subieron a la Curocio. <risa> <risa> ¿No? Y no es poca cosa, ¿no? Porque desde que descubrieron esto Se, se inició una ruta comercial de ida y vuelta claro. De Manila, a Acapulco, Acapulco, Manila Importantísima mm -hmm. Que se llamó el, el Galeón de Manila mm. ¿Ya? Galeón porque era el nombre del barco Los barcos tipo galeones uh -huh. Que hacían la ruta Manila-Acapulco mm. Ya esta, esta ruta que se llama el galeón de Manila Tampoco era poca cosa Duró desde el 1600 y Hasta el mero siglo XIX wow. Y era la que Mandaba la, todo. el comercio No solamente especias, El comercio de China, Japón Filipinas, India Todo lo que se comerciaba en Manila uh -huh. Hasta América, América Y de ahí, pasando por México hasta España mm. O sea, México estaba en el mero corazón, el mero corazón. de esta ruta mm. Es más o menos lo que hoy es Panamá, para el mundo Claro Era México ah. ¿No? Entonces la importancia de México era fundamental sí. ¿no? sí, sí, sí Era el paso, digamos, por donde pasaba todo oh. Entonces, eh, China eh, en esa época no era tan diferente a lo que es ahora ¿En qué sentido? Eh, su capacidad de producción ya era famosa uh -huh. Producían de todo Sí Ya en esa época Mucha y influencia Mucha, también. mucha uh -huh. Y su porcentaje en la producción mundial era impresionante sí. Es casi como lo que es ahora No sí. ha cambiado mucho chava. No ha cambiado ¿Ya? <risa> Siempre ha sido admirable, ¿no? Sí eh, China en esa, en esa época no permitía el comercio directo Tenía que ser a través de otros puertos Cantón, por ejemplo, que era el importante uh -huh. Y desde que hubo Manila, Manila. Uh -huh. Entonces toda la producción de China pasaba por Manila para ir a América y Europa. Con el galeón de Manila, ¿no? Uh -huh. Así de importante. Entonces en esa época, bueno, y hasta el siglo XIX, a través de este comercio, había un producto que es muy interesante, que me gusta mucho, que <risa> es eh, eh, un mantón. De seda bordado uh -huh. Que se puso de moda en las mujeres de eh, Las mujeres novohispanas O sea de la Nueva España a lo que uh -huh. es México Y las españolas Que era el mantón de Manila O sea que se produjo en,
0: no. en Man... no.
1: ah. <risa> era, una, era un mantón chino Ah interesante, ¿no? O sea, esto demuestra la importancia que tenía esta ruta comercial. Claro, porque el mantón se producía mm. con seda china en China. Claro, si es seda, es, es China. China. <risa> sí. ¿No? De alta calidad. Mm. Se comerciaba desde Manila uh -huh. para llegar a España. Ah. ¿no? Ay, Entonces, y es
0: el mantón que se conoce digamos, hasta hoy. Hasta con
1: como como el nombre de Mantón de Manila. ¿No? Ah. Es, es tan conocido que eh, bueno. Ecuador, en, en La Paz. Eh, la Paz Bolivia. La Paz Bolivia, perdón. ¿sí? <risa> sí. O en, digamos en el altiplano sudamericano, eh, muchas mujeres eh, usan mantón encima de sus vestimentas tradicionales. Sí. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Pero esta mezcla no es como dicen muchos, Ah, el mantón lo trajeron de Europa. Porque Ajá. la moda era europea, inclusive es algunos que son más de leyenda negra, ¿no? Ajá. Han impuesto la moda, ¿no? No, no es así. No. ¿No? De hecho, eh. gracias a toda esta explicación podemos entender que el mantón primero llegó a América, Ajá. porque esta era la ruta comercial. Claro. ¿No? Ah, ¿Cierto? cierto. La, las, las novohispanas, las mexicanas, claro. recibieron el mantón de Manila, les gustó, lo adoptaron, eh, también llegó a, a Callao, Perú, uh -huh. la adoptaron a América. Y también, paralelamente, si quieres, influye en Europa. Mm. No es que llegó de Europa. Interesante, ¿cierto? Sí, ¿No? y todo por la corriente. Todo por la corriente. <risa> ¿No? Entonces, eh, para quienes somos ni que hispanohablantes, cuando hablen de uno de los grandes descubrimientos, es el tornaviaje, gracias al, a la corriente de Kurosío. Y una muestra de esto son los mantones de Manila, en España, que usan las cholitas españolas o las eh, ecuatorianas, ¿no? Que es la prueba viviente uh -huh. de este gran comercio que hubo durante siglos. Uh -huh. ¿No? ¿Qué interesante. Se ha dicho. <risa> <risa> Somos Nike. Somos
0: Nikkei. <risa> Qué interesante. Yo sí. no sabía. Es un, es un mantón tan bueno. Aquí en la paz es súper común. Súper ¿no? bien, o sea, sí. Nosotros lo vemos casi a diario. Sí. Pero yo no sabía la historia, ¿no? De cómo, cómo se había originado, Sí, no. ¿no? Inclusive
1: estaba viendo en algunas, algunos artículos de historia que expertos en vestimenta tradicional explican, ¿no? La llegada del mantón de Manila uh -huh. por la influencia europea. Mm, pero sí, no... Pero no llega a Europa si no pasa por América. Claro. Digo, no, no llega a España uh -huh. si, no llega, si no pasa por América. Claro. Porque Portugal tiene su propia ruta que era claro. distinta. No, ah, pues estamos hablando de virreinato de Nueva España, uh -huh. virreinato de Perú. Entonces estamos hablando de la influencia española, no la portuguesa. Entonces la explicación está en culpa de corrupción.
0: <risa> es un mantón tan hermoso, sí, ¿no? muy sí, bordado es muy y de seda, debido a ser espectacular. Sí, ¿no? no, sí. Porque ahora, bueno, ya no es tanto de seda, ¿no? Pero sí. Ha debido ser un bordado muy fino, muy fino De hecho hay
1: dibujos, ¿no? De obras de arte De artistas filipinos, españoles ¿No? Que, que dibujaron a, a mujeres con el mantón mm. Inclusive una obra de estos en Filipinas Se llama Chula no, de una Chula. mujer ahí con su con su mantón Y muchos dicen que de ahí proviene la palabra Chola Ah Sí Chula es linda Guapa, linda mm, Guapa Sí, claro, mm. claro, sí mm, Qué buena interesante mosca, ¿no? sí. Elegante, guapa, buena sí. moza, eso significa ¿no? Vamos a buscar el montón de manila <risa>
0: Sí <risa> Muchas gracias Ok, te
1: cedo la aposta Muchas ¿tú?
0: gracias ¿De que nos hablas? A ver, yo les voy a hablar de, <risa> de, un, de Masabumi Hosono uh -huh. Que fue el pasajero japonés sobreviviente del Titanic ¿Ya? El Titanic, ustedes saben, a ver, es un, un transatlántico famoso por su hundimiento. Soy el dueño
1: del mundo. Eh, no,
0: o sea, sí. el... Bueno, esa es la película. Ah, ¿no? o sea. Era
1: para que la gente sí. se dé cuenta.
0: Pero creo que es súper <risa> famoso, ¿no? De, de, bueno, aparte de, de esa escena, sí. el, el barco por la historia.
1: Every time
0: ¿no? sí, sí, ya, ya, ya. Okay. Okay. Yeah. <risa> un poco voy a contar la, la historia del Titanic para que nos ubiquemos, para okay. aquellos que no conozcan. En 1907, los presidentes de la naviera White Star Line yeah. eh, en Belfax, Irlanda del Norte, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío, un trío de transatlánticos. Yeah. Ya, ya. Que se llamaban Olympic, Titanic y Britannic. Mm. ¿no? Que, debe, que debían ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Ya, yeah. Fue todo un desafío, ¿no es cierto? De la ingeniería de principios del siglo XX. Con
1: lo último, digamos, en tecnología y lujo. Con ¿no? lo último, ¿no? Yeah.
0: Pero el segundo, o sea, el Titanic, se convirtió en una leyenda, ¿no? Además, por la película de... Del no, la película fue Cameron. después de la leyenda No, yo sé, ¿no? pero digamos Se, se, se convirtió <risas> Por su trágico destino Sí, ¿no? ¿Cómo mm. es, no?
1: Lo trágico hace famoso a alguien
0: Ah, sí, sí. es que fue realmente, ¿no? Sí, fue, fue
1: realmente reburo,
0: sí. Y que, bueno, en su momento El Titanic fue publicitado Como un barco casi insumergible ¿Por qué? Porque tenía los mejores materiales De construcción y el diseño de un casco de doble fondo dividido en 16 compartimientos estancos, de modo que el barco podía permanecer a flote hasta con cuatro de ellos inundados. El yeah. problema fue que se inundaron cinco, ya, yeah, después cuento. Ya. Yeah. Que sea grande, ¿no? Yeah. Eh, pesaba 46.328 toneladas. Eso es mucho. Es hartísimo. <risa> ¿Te imaginas? 270 metros de longitud y yeah. 53 metros de altura. Wow. Ay, qué,
1: ¡Qué impresionante! Sí, ha
0: debido ser... Mirar yeah. eso, eso debe sí, ser yeah. espectacular, ¿no? Sí. Tenía que ser veloz. Bueno, era veloz. Ajá. Eh, tenía 56... 5 mil caballos de fuerza motora. Más que un galeón. <risa> sí. <risa> 20, de...
1: Velocidad, pues, velocidad
0: ¿no? de 22.5 nudos, que son unos 42 kilómetros por hora, yeah. y por supuesto lujoso. Ya, yeah. ¿No? eh, El viaje inaugural fue el 10 de abril de 1912. Yeah. Pero cuatro días más tarde, a pocos minutos para la medianoche, los que conocen la historia, se produjo el fatídico choque, ¿no? Con un iceberg que en pocas horas lo indiría. Ya. Yeah. Ahora, en esta historia me llamó la atención del único pasajero japonés sobreviviente que estuvo ahí. Ya. Yeah. Que se llamaba Masabumi Hosono. Él nació el 15 de octubre de 1870, imagínate la
1: época, ¿no? Entonces, 42 años antes del hundimiento, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí,
0: sí, exacto. Yeah. Eh, bueno, él, 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 fue, él era funcionario. Ahorita voy a, un poco voy a eh, comentar qué tipo de funcionario era. Una persona uh -huh. muy preparada. Y bueno, lo, como dije, el único japonés a bordo del Titanic, ¿no? Yeah. Y que bueno, él sobrevivió. Él, ah, con 26 años, se graduó en la Escuela Comercial Superior de Tokio. Yeah. Y comenzó a trabajar en la Mitsubishi Joint Stock Company.
1: Mitsubishi sí, es
0: antiguo Mitsubishi, ¿no? sí, sí. Eh, después de algunos años en 1897 deja la empresa para trabajar en la oficina eh, de trabajo en la oficina de trabajo ferroviario como empleado en la terminal de carga en Shiodome en Tokio ya yeah. después con 36 añitos eh, hace un curso en ruso de ruso Yeah. En la Escuela de Idiomas de
1: Tokio. Yeah, well. Y se
0: convierte en el jefe de la sección de investigaciones del departamento de contabilidad de la Agencia Ferroviaria Imperial. Ya. Yeah. O sea, realmente alto funcionario. Cuando cumplió 40 añitos.
1: Añitos. <risa> añitos. Eso dice que es menor que nosotros ahora. Sí. <risa>
0: <risa> en su calidad de consejero adjunto Del Estado Mayor de, de Ferrocarriles Fue enviado a San Petersburgo En yeah, Rusia uh -huh. no Como había, había aprendido sí. también a hablar ruso Y estuvo durante un año como investigador En el Instituto de Ferrocarriles Ahí en San Petersburgo yeah, yeah. Eh, Después eh, estuvo un tiempo más Ajá. Y en eh, 1912, ya. esta fecha, la, si la digo, termina sus estudios y de regreso a Japón fue primero a Londres.
1: Ya, pero esto de, de, de turismo, supongo, no sé. Sí,
0: de paseo, ¿no? Ya. O sea, porque seguro la ruta también la ha debido interesar, ¿no? Conocer, ya. qué sé yo. Ya. Donde permaneció un breve tiempo, ¿no? Seguramente Ajá. de turismo. Eso, eso no, no, no he podido investigar mucho. Ya. Y después, eh, a, ahí es donde en Southampton Ajá. aborda el Titanic.
1: Ay, no. <ríe> ¿Qué te pasa? El no. 10 de abril
0: de <ríe> 1912.
1: Ya. Yeah. Como pasajero de segunda clase. Segunda clase es una más que Leonardo DiCaprio. es que mis referencias son esas son
0: los 4%. bueno primera era súper lujoso lujo, no segunda ¿no? era bien o La sea de... como el como el business class ah ya yeah. first
1: business él estaba en business yeah. él estaba en business ¿no? <risa> no, se entiende bien así claro
0: no entonces sí. realmente era una persona bastante preparada no no no, no era no era un tripulante como el Leonardo DiCaprio
1: <risa> Ah, ves que usaste la referencia <risa> <risa> yeah. Ahora
0: te cuento qué pasó en el Titanic en la noche del naufragio
1: Ya. Yeah.
0: Cuenta, ¿no? Esto es eh, investigado en, varios, en varias publicaciones Pero bueno, he tratado de, de utilizar la que es más eh, creíble
1: Ya yeah. <coughs>
0: Fue despertado por un mayordomo, uh -huh. eh, sin embargo, al intentar acceder a la cubierta superior, fue bloqueado por un tripulante que lo creyó un pasajero de tercera clase, como el Leonardo DiCaprio. Ya. Yeah. Una vez aclarado el malentendido, Josono eh, llegó junto a los botes salvavidas cuando se estaban lanzando bengalas de emergencia, que lo alarmó mucho, ¿no? Y José no vio el descenso de cuatro botes, ¿no? O yeah. sea, aclarado que era de segunda, sube, etcétera, y ve que, que ahí descienden cuatro bo botes, ¿no? Ya. Yeah. Mientras el número de botes disminuía rápidamente... Claro. Y se cargaba el bote número 10... Ajá. Uh -huh. Oyó a un oficial gritar, espacio para dos más. Ya. Yeah. ¿No? Y un hombre de Zula que estaba a su lado saltó a bordo José no lo vio y como declaró más tarde el ejemplo del primer hombre que dio un salto me llevó a tomar esta última
1: oportunidad ok el último el último espacio
0: claro subió y afortunadamente los oficiales a cargo estaban tan ocupados con otras cosas que no le habían prestado mucha atención y este detalle del relato eh, Después voy a comentar que lo escribió él. Yeah. O sea, lo documentó, ¿no? En un papel después cuando ya estuvo en el bote. Uh -huh. Entonces, bueno. Y una vez que estuvo en el, en el bote, escuchó los gritos, ¿no? De los que permanecían aún cuando viste la película, ¿no es cierto? <risa> y escuchó los, las cuatro grandes explosiones yeah. cuando se rompe la estructura. Uh -huh. Y bueno, y el barco se, se hunde, ¿no?
1: Sí, en esta parte de la película fue muy precisa, ¿no? Sí, en en sí. la forma, ¿no? En de, la forma. De es que ha
0: habido estos sobrevivientes, pues, que claro. contaron sí. eso entonces. No, y
1: también las investigaciones científicas, ¿no? De estructura de la Totalmente. Claro, ¿no? del corte y de claro. por qué se sí. rompió, etcétera. En no la parte de la película, digamos, que ayuda, sí. ayuda. Sí, ya. sí, sí, sí. ¿No?
0: Eh, una vez que los rescatan, él estuvo en el Carpatia. En el barco, ¿no? Uno de los barcos que los ah, se llamaba así el... Sí, el... el, el, el
1: yeah.
0: eh, ahí es donde dice, en su bolsillo de su abrigo llevaba papelería con el membrete de Titanic. Y es una, un, una carta a su esposa en inglés, o sea, de, de miedo seguramente de que nunca más la vea. Y un relato en japonés de esta experiencia. Mm. Único documento de este tipo conservado.
1: ¡Qué valioso! Y en
0: el internet está la carta Ya yeah. Sí Es, es eh, increíble, ¿no? Entonces, como buen japonés, escribió pues todo de lo, 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 lo yeah. que le pasó como un diario Ya, yeah. ¿no? ya yeah. Bueno, su regreso a Japón, eh, la historia de Hosono no trajo mucha atención eh, Él fue en Nueva York, porque los llevaron hasta Nueva York, ¿no Ajá eh, a las oficinas de Mitsui, de una empresa, sí. para pedir ayuda a sus amigos para que pueda volver hasta Japón, ¿no? Ya. Yeah. Desde allí viajó a San Francisco para tomar un barco a Japón. No, Un barco ya seguro. Ya. <risa> un periódico local supo de su historia y lo apodó... un local me refiero a Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro. Lucky Japanese Boy, ¿no? El afortunado chico japonés.
1: Ya, yeah. ¿no? claro que de chico tenía poco de... Claro, pero bueno, pero bueno sí, 42 Japanese años, boy, sí. Japanese
0: Boy. Bueno, así llamaba sí. además. ¿no? De regreso en Tokio, fue entrevistado por varias revistas y periódicos, porque bueno...
1: Claro, no es que era como la noticia, ¿no? De, claro, la, momento, la noticia, ¿no? ¿no?
0: Pero hubo otra... otra otro evento Ajá. que fue un poco... Triste para él, ¿no? Ya. Yeah. Eh, el inglés Lawrence Beas Beasley, que es otro supervi superviviente del Titanic, eh, él declaró en su libro, él escribió un libro, ¿no? Uh -huh. The Lost of the SS Titanic, publicado en 1912, o sea, en el mismo año. Dijo que había un japonés desagradable que empujó a otras personas y se metió en el bote salvavidas número 13.
1: Ya. Yeah.
0: A raíz de esto, Hoso no fue objeto de críticas. Ya. Yeah. Ya que este testimonio se difundió por todo Japón.
1: Mm, qué duro. Sí. Qué duro. Sí. Yeah.
0: Sin embargo, Matt Taylor, director del Titanic Exhibition Japan, después, ¿no? Confirmó que. B B Bisley y Josono estaban en botes salvavidas diferentes y que se habían equivocado, porque él estuvo en el 10, no estuvo sí, en el 13, sí. ¿no? Los registros muestra muestran que un solo hombre armenio, que debe ser el que saltó, y una mujer estaban a bordo del borde salvavidas que abordó Josono. Ya. Ya, el bote 10. Ajá. Pero Josono fue descrito erróneamente como armenio porque tenía barba en el momento del accidente. Mientras que en el bote 13 del Bisley había un hombre chino. Ya. no Que a él también lo describieron erróneamente como armenio porque tenía también barba. ¿no? Ya. Pero Bisley confundió a este chino con Josón.
1: Ya, ya, ya.
0: Esto dice, bueno, que restauró de alguna manera el honor, ¿no? De Josono. De yeah. Ya. Porque Taylor dijo que se sintió conmocionado hasta el punto de temblar cuando leyó las memorias de Josono, ¿no? Ya. Yeah. Y que ningún otro registro describe con tanta precisión el estado de ánimo de los pasajeros en el momento del accidente.
1: Que lo escribió, ¿no? Sí.
0: Ahora, yeah. a raíz de esto, perdió temporalmente su empleo y fue condenado como cobarde por la prensa japonesa
1: ah por este momento por este, de este momento desde este malentendido de Be Bisley no yeah.
0: eh, bueno algunos dicen que cayó pues en el ostracismo uh -huh. porque había traicionado el espíritu samurai de abnegación no pero hay otra estudiosa Margaret Mel que dice que lo atribuye a la percepción ¿no? de que habían vergonzado a Japón ante el mundo. Uh -huh. El protocolo de mujeres y niños primero no, no forma parte pues, del protocolo samurái de esa época.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
0: Entonces, eh, el hecho de que Hosono no actuara como las naciones anglo evidentemente esperaban que sus, eh, hizo que causó vergüenza ¿no? en, en Japón, pero más yeah. por por, uh, por el, la aceptación japonesa de los valores occidentales que por sus propias tradiciones, ¿no? Ya. Yeah. O sea, porque fue tal la noticia de que se difundió esto, ¿no? Uh -huh. En 1939 el ministerio volvió a darle empleo al considerarse persona valioso, pero ese mismo con 69 años, un 14 de marzo en Tokio, fallece. Ya. Yeah. Esa es un poquito la... Historia la historia de del este, único japonés. Del el único Titanic. japonés en el Titanic que no era cualquierita.
1: Sí, bueno, a veces, ¿no? Los, los. No digo los medios, pero sí la forma de publicar las noticias llevan algunas tendencias, ¿no? Para que tal vez tenga más impacto como mm. noticia. Y a veces se toma como el único hombre sobreviviente, ¿no? Sí, claro. Porque no fue cierto, porque no, había este. No, el armenio. El armenio. Y el, Beli, el propio. Y... Crítico, claro, digamos claro, que también era varón. Claro, y el chino. Y que se mezcla claro. con los valores de mujeres y niños primero. Entonces sí. como que siempre se tiende a aumentar el volumen de estas cosas. Mm. Y disminuir el de la desesperación, el de la angustia. Exacto. ¿no? De, de estar al, al borde de la muerte todos. Todos, exacto. En un diseño de barco que no tenía previsto un accidente de este tipo, con mm. menor cantidad de botes que de pasajeros. Entonces, Exacto. iba a pasar esto. Iba a pasar. Con, con quien sea. ¿no? Mm. Entonces, obviamente, viéndolo muchos años después, analizándolo fríamente, se pueden llegar a estas conclusiones, pero en el calor, ¿no?, del momento. Claro, no sabes Fue como el la víctima de ese calor, ¿no? Claro, claro.
0: Pero ¿Ya? bueno, lo interesante es que esta persona estuvo ahí, no era... Cualquier persona, mm, mm. ¿no? O sea, tenía muy buena formación y, y bueno, ha debido sufrir también, ¿no? Ha sí. debido sufrir
1: mucho. Pero qué interesante, ¿no? Por ser asiático, eres de tercera clase. Bueno, si sí, hablamos ya, ¿no? De, mm. de, de la esclavitud, ¿no? De los japoneses, sí. chinos, ¿no? En sí. la época, en, en gran parte de la historia del mundo. Mm -hmm. Entonces, sí, se explican estas cosas también, ¿no? Sí. Y también, ¿no? La, la, el aperturismo japonés de llevar... A su gente al exterior para que aprenda sí. y lo traiga otra vez. Interesantísimo. Todo esto está como comprimido, ¿no? Sí. En este capítulo de esta persona.
0: Interesante, sí. ¿no? Muy me interesante. parece muy interesante. Me
1: gusta mucho. ¿eh? Un poco
0: difícil de, de digamos, entender todo, sí. pero, pero creo que he tratado de captar lo, sí, lo más eh, preciso, digamos, de esto, ¿no? Ojalá les haya gustado.
1: Me encantó. <risa> Me encantó.
0: Bueno, sí. espero que este capítulo les haya gustado. Hemos hablado de temas un poco diferentes. Uh -huh. Porque también aquí la idea es aprender. Nosotros aprendemos muchísimo. Sí. Muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y Oscar esa malestar. Otskara